0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档
1: 由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H S Z D， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母，添加“大上海管家张嫂”进群，和
0: 听友们一起畅聊八卦。大家好，我是康熙快懂才开始看康熙来了的老袁。大家好，我是非
1: 康熙十级学者，只用康熙配饭的秦五爷。然后今天我们有一位请来的嘉宾，他是我的朋友
2: 。大家好，我是收集了超多康熙表情包的韩子
0: 。这是我们 Y 世代系列的第二
3: 期节目
1: 。上期节目中，我们一起聊了《康熙来了》里面让我们印象深刻的一些人和事。在本期节目中，我们将会继续围绕着《康熙来了》探讨关于内地和台湾综艺的
0: 差别，以及康熙教会我们的事。大家提起康熙，就是觉得他很很重要或者很先锋，可能在于他请过一些非常在华语圈非常举足轻重的人物，这中间可能包括一些像李敖这样的大师和一些政界人物，嗯、而且这些政界人物都在这个节目里面表现出了不是那么正直的一面
1: 。对他们两个会问他一些很私密的问题，比如说你内裤是什么颜色的？第一次是发生在。就是这是康熙的保留节目吗？
0: 对，就是现在想起来还是很不可思议，觉得这些问题在那个时候被提出来。我今天看了一个片段，就是他们当时有问洪秀柱，就是那个台湾一个女政治人物，然后问他说自己怎么看待性欲什么之类的。然后洪秀柱当时也非常坦诚的回答，就说只会对长得帅或者说怎么样的人有这方面的想法。那我们自己更熟悉的，可能是一些康熙来了见证或者亲自参与的一些娱乐大事件。就有一些人可能上康熙的时候还不是那么知名，或者说他和某些人的感情发展的阶段不一样，都在康熙得到了非常完整的呈现。这其中有我觉得非常有代表性的一期是陈冠希前后两次上康熙
3: 。嗯
0: ，他第一次上康熙的时候还是那种。已经非常有名的星星，对
1: ，然后又很帅，受到万千少女的喜爱，对
2: 。对但是我觉得他就是前后两期上康熙的时候，他颜值差的非常大
0: 。对他后来就照本山化了
2: 。嗯、对对对，他第二期的时候就已经看起来憔悴了很多
0: 。然后这中间非常值得说的一个例子，应该是他在艳照门事件之后上康熙。
3: 嗯，
0: 然后那还有小 S 拿了那个预言
1: 家剧本，对吧？我跟你讲一下，他,一下他说的那个就是他很喜欢拍照，然后说小 S 什么手上抱了一只大象什么的，然后那个陈冠希就说有帮他拍写真集什么的。他说我已经拍了很多了，像谢霆锋和张柏芝那些人。但是他当时说的这个是正经的照片吧？呃，是那应该是吧，毕竟这两个人同时出现。但是就证实了他很爱拍照，然后最后也因为拍照这件事情。退出了娱乐圈，
0: 然后他第二次上康熙就是艳照门之后了，然后当时大家最关心的其实还是他对那件事情的看法，但我觉得他也挺坦诚的，还真的回答了相关的问题。
3: 嗯
0: ，当时蔡康永还是小 S 问他说电脑坏了还会不会拿去修是吧？嗯、他当时回答是啥？
2: 会直接再重新再买电脑就不会再修，然后他当时说，因为还有美国的友人不知道这件事情，还建议他返厂拿去修，然后他说不敢不敢。<笑><笑>
1: 那说到这个，我们要不要说一下小 S 其他的预言事件？他拿了预言家剧本是吧？对对对，就是他曾经预言阿雅未来会和喇嘛谈恋爱啊，这个他也预言到了啊。他们只要走在路上看到喇嘛，他们就会说阿雅的男朋友啊、呃，然后就亏阿雅说搞不好又帅的要追你哦。然后后来阿雅不就是嫁给了活佛？对，还有就是那个九，他预言过九把刀劈腿那段时间，九把刀就很火嘛。然后就问说下一次在头条看到你或者什么时候，小 S 就说我下次在头版看到他应该是他劈腿的事。然后后来九把刀不就跟他工作人员劈腿吗？哇
0: ，还有别的呢，他有好多。然后、哦、除了陈冠希之外，还有一个能够展示出他在娱乐圈变化的，就是谢霆锋。<笑>谢霆锋两次上《康熙》的时候，时因为时间节点不一样，所以他的女朋友是不一样的。有一集，小 S 问谢霆锋：“宝贝的广东话怎么说？”谢霆锋说：“我讲国语的。”然后小 S 想到王菲，说：“这样我会联想到那个会。”讲国语的女友，然后谢霆锋立刻说
2: 拜：“拜托拜托。
1: ”哦，对，这个截图很知名，我有看过
2: 。后来小 S 不是还打趣他说：“觉得你最近讲话都有点北京腔哎。”
0: <笑><笑>还有一个也蛮标志性的事件是有关周杰伦的恋情
3: ，
0: 嗯，就是。有一期是侯佩岑婚后去上节目，但是当时其实距离他们俩的恋就是被传恋情已经隔了很多年了，但是侯佩岑还是在现场披露了一些对于他们这段恋恋情的看法
3: 。嗯
0: ，就比如说从他的言辞之中，你能看出来他当时其实还挺喜欢周杰伦的吧？就大概他们有问哪一任男友最帅，然后侯佩岑就很娇羞的说啊，这个不能说了什么什么的。他们俩那段恋情里面，因为两
1: 个人都是很享受的吧，就是
0: 都是幸福的那种
1: 状态吧。
0: 而且我觉得，其实已经相对比较高调了。对他应该是周杰伦承认的第一任女友吧
3: 。嗯
0: 。然后在侯佩岑上过《康熙》之后，这个应该是在之后吧。昆凌上《康熙》嗯、也是被一直逼问，然后昆凌完全就是一副招架不住的感觉。而且当时他俩应该是已经公开了吧。<对>嗯对你当时还在群里面夸说小 S 他们特别会提问技巧，对对对，因为就是他们俩虽然是被拍到
1: 了，但是没有就是完全公开说已经同居或者还是怎么样的。然后小 S 好像就有问到一题，好像说什么内裤颜色嘛，就是说哎那周杰伦穿什么颜色的内裤？然后昆凌就说他不爱穿内裤，啊、
0: 这么劲爆啊！对，我记得你当时讲的另一个事件是好像说。蔡康永还是小 S 问昆凌说：“那你今天来康熙，他有嘱咐你一些什么吗？”然后他就说：“哦，他有发简讯，然后说那就没有在一起，没有住在一起吗？啊、什么什么之类的。”就是他们俩提问技巧还蛮厉害，就是、一唱一和。呃，还有一个事件就是刚才我们说的黄子佼和小 S 大和解。嗯，当年黄子佼和小 S 恋情应该是。也蛮轰动的。他们俩小 S 当时应该是认为他们俩会结婚，嗯、应该是谈很多年那种。嗯、但后来黄子佼劈腿曾曾宝仪，曾仪对，正是真实的劈腿吗？真实的劈腿。哦
3: ，反正小
0: S 就非常受伤，好像还在《娱乐百分百》那个节目里面，整个人崩溃大哭，因为那也是一个直播节目。他后来
2: 就是直接有一期就没去，然后那一期好像主题就是大 S 去找小 S。
0: 那我觉得那会儿节目也很实验性啊，对啊，感觉挺好玩的。对，就因为我好像有看过，就是小 S 在节目里面崩溃大哭的那个场面，就是、提到黄子佼和曾宝仪被拍哦。嗯，你说是在
1: 娱娱乐百分百里面，对，嗯
0: 、哦，然后当时在节目上，好像小 S 还就是态度非常诚恳，就是、说这些年感觉对黄子佼不是特别公平，对。我感觉黄子佼的表现也很局促，他们应该没有预料，可能预料到会和解，但是具体是怎样的和解方式，两个人应该都是没有预期的吧
1: 。对，他们的那一期节目就表现的非常的诚挚，以及你真的感受到了成长，年少的喜欢变成了呃成年后的宽宽恕吧，是释然了。对
0: 对对，而且我觉得小 S 他们当时的感情。就是他整个在节目里面呈现出来的感情状态是很真实的，就是两个人没有一下子上来就大和解或者怎么样。对
1: ，就是有,有。一开始是很多质问，就是说当时怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，然后他又后来又开始反思，就是说因为他先掌握了话语权，就是因为他先在节目里面就说了这件事嘛，然后导致可能公众对黄子佼就是有渣男的各种对，嗯、然后但是到最后他又他就放下了嘛。不过这个。这一期其实我比较感触的一个点是蔡康永和小 S, <S 之间的友情啊、呃，不是他们就和解了嘛？然后就是说要关注那个黄子佼的脸书，然后小 S 就说他要关注黄子佼的脸书，蔡康永就说那我也可以关注一下，小 S 就说我以为你早就关注了，蔡康永就说你都没有关注我怎么敢先关注？还有什么？反正就是当时就觉得蔡康永对小 S 的呵护是非常的,细致的，真的无限宠爱，对，就是那种非常细致的，让人觉得很贴心的那种
0: 。而且这个还有后续啊，就是在节目播出之后，黄子佼脸书涌入了五千多个好友要加他，<笑><笑>都是当初爱与小 S 没有，其中包括蔡康永。然后蔡康永说过，因为徐熙娣他一直不敢关注黄子佼，然后他就说。就回家就嫁，就他当时留言给黄子佼的话是“红尘滚滚，师生相逢，世界纷乱，我们宁静
1: ”，我觉得还挺好的啊。然后我还想到一个，呃，蔡康永跟小 S 之间，但跟黄子佼没关，就是小 S 有一次问蔡康永，就是说你死之后你想让我烧什么给你？呃，那个蔡康永就是说烧一个纸扎的你就好
3: 。对，
1: 就觉得啊、哦，蔡康永好会说话。<笑>不愧是出说话。而且,而且我
0: 记得当时是不是小 S 生孩子以后，他说他第一个接待的那个来访的人就是蔡康永，陪他聊了好几个小时还是怎么样？嗯、就感觉他们俩的感情真的是非同一般。对，而且当时这件事儿对黄子佼的事业影响确实很大。然后黄子佼事后接受采访的时候，我感觉。他应该也挺成长的。他就说，其实当年劈腿的时候，他整个人感情上很顺利，事业上也非常顺。他觉得这个对他来说是当头棒喝，提醒他什么就是不要骄傲或者怎么样的。
3: 嗯，
0: 就感觉大家确实是成长了。其实这个节目也有一些内娱标志性人物上过。<笑>你先举个例子了？那我就举 TFBOYS。哦。他们
1: 俩就比较后期了，他们仨哦，对，他们你,你是把谁排除在后期。不错了。就是他们三个上康熙的时候是算比较后期一点嘛，然后他们俩，我、哦、老是说他们俩，他们仨。脑海里谁不是谁 solo 了？我想知道这个问题。<笑>我没有，只是口误。就是他们这个组合上的时候，还是个孩子的感觉，就很稚嫩。当时小 S 的状态其实就没有很好，就是他。呃，脸也会比较肿，感觉他兴致会没有那么高。但是我当时会觉得是因为这个嘉宾没有什么可访问的空间，因为还是三个小孩子嘛。那个小 S 问他们，就是说你们什么时候会谈恋爱？然后他们三个人的回答就非常好笑。什么时候？就是二字回答说，呃，就是前面说了巴拉巴拉说一堆，然后说想找一个合适的时间。小孩子说，那你觉得几点合适呢？晚上十点 OK 吗？<笑>然后四字是说他希望事业稳定以后再谈。然后蔡康永就说：“你现在事业还不够稳定吗？你比那个陈汉典他们稳定多了。”<笑>其实那
0: 那一整期看下来就是没什么亮点，就是内娱艺人典型的没什么话说，而且。就感觉是套词
2: 儿，公司教他们怎么说
0: 。你你有什么印象深刻的内地？我印
2: 象比较深刻的就是，一个是那英
3: ，哦，其实其
2: 实不应该念那英，他他的姓其实念拉，你们知道。吗？不知道，对他其实正确读法应该是 NA 拉音，但不过大家读的都是对，因为大家都这么读了。是因为
1: 他是纽祜禄什么事，所以念拉吗？不知道
2: ，好像念按照姓氏的时候，这个字念拉。哦，对，然后因为我记得那一期，我觉得就是他在内地明星里算是比较敢讲话。
1: 哎，他是不是有说他跟林志玲劝酒那一段？对,对,
2: 对林志玲劝酒那一段就是从《康熙》里出来的。哦，然后还有一段是说他砸那个狗狗仔的镜头，就那段就很好笑。
0: 这
1: 个我
2: 没说,说他他当时说自己去跟跟阿妹喝酒，想然后想把阿妹灌醉什么之类的，然后那个狗仔一直跟着他们，然后他就很生气，然后就把狗仔的镜头砸了。对。然后另一对呃内地明星，我印象比较深刻的就是那个谢娜跟张杰。我也想说这。因为他有一段有一段让我觉得好尴尬，就是他当时说是在台湾还是就是小意思说在台湾。呃，还是应该就在台湾吧，跟他姐姐在路上突然偶遇了谢娜，谢娜当时就因为张杰刚刚推出了新专辑是第一夫人嘛，然后然后那个谢娜就在路上拉着他们看了那个 MV 看了几分钟，
0: <笑>这个倒是很像他们两口子的作风，好像。张杰在其他的节目里面也是热爱让大家欣赏自己的音乐作品。他
1: 不是还拿过他的那个音乐作品在 Michael Jackson 的那
0: 个像面前，就是放给他听吗？哦，<笑>对，这个我有印象。我当时想说那期节目我根本没看完，但是因为实在太尴尬，我也印象深刻。就在开场的时候，他不是邀请了谢娜先坐下来，然后张杰是作为主要来宾，当时应该是赵哥。还是怎么样？小 S 就在调侃赵哥的内裤颜色，还是怎么着的？就当时说，那难道你的内裤是半透明的吗？然后张杰就地图自己站出来为大家缓解尴尬，其实没有尴尬，让他给整尴尬了。他说：“哦，我知道了，赵哥其实想给我打歌，因为我有一首歌的名字叫《半透明的什么什么》
1: 。”我我这一期没有看完，因为实在是太尴尬了。他们那
0: 期就是展示了。呃、哦，内地明星最不适应这个节目，表现的极致。
1: 对，其实还有一些明星，但是我觉得都不出彩，就是像什么黄磊呀、啊，呃，黄渤还行，还有张
2: 张涵予。我觉得那个，陶红那一期，我觉得还还蛮好笑。秦海璐，对对对，我觉得为什么两个很很敢讲？
0: 对，他们俩有点反角达人的那种感觉。嗯、对，秦海就他
1: 们那一期是聊美食嘛，然后就上很多所谓的台湾传统小吃、
2: 啊。我记隐约记得秦海璐有说什么类似，我觉得也不够如此啊，就之类的话。对，还
0: 说这不就是我们东北那啥？<笑><笑>对，其实能看出来当时台湾娱乐圈的氛围和内地是完全不一样的。内地艺人去了以后有严重的不适感，这中间。刚才我们以为张杰那个例子就是已经极致了吗？不是的，<笑>最极致的是王刚。你没有看过这个例子吗？啊、我我看过这个例子，但我没看过这个视频本人，因为他就没有播出来。就是王刚当时他们要应该是宣传那《康熙微服私访记》，然后受邀去台湾参加这个采访，因为康熙他前面不是有一个蕊台本的过程嘛。然后王刚就说，在参加《康熙来了》彩排的时候，有两位年轻的女编导，先是问张国立问题越来越低俗，越来越下流。然后王刚怒了，就对那两个女编导说：“年纪轻轻的，你们怎么能够问出来这些问题？为什么不问我们当演员的体会？不问问这个电视剧为什么在内地受欢迎？”然后这个节目最后没录成，被搅黄了。他回到内地以后，还参加了一个类似于国内的研讨会吧。他就在当天的致辞中表示，对现在在台湾相当红火的电视节目《康熙来了》提出严重批评，对国内电视娱乐节目低俗化倾向表示担忧。他好爹哦，就是这个事儿，其实能看得出来，大家完全适应不了这个。
2: 你知道吗、啊？虽然<对>你这么说，我知道王刚是谁，但是我脑子里出现的是那个那个厨师王刚。
1: <笑>美食作家王刚就风评被害。
0: 哎，我发现其实我们刚才在聊的都是比较远的几期内地明星上康熙，但康熙还是蛮重视内地明星的，因为倒数第二期，也就倒数第一期有嘉宾的节目是李晨和范冰冰。我觉得那不应该是重视吧，是档期排到那儿了吗？不是，是重视吧？啊，是吗？因为呃，他们。这个背后有一个小故事，当时的制作人是李国强。嗯，他们当时本来要邀请的是陈小春和黄大炜，是邀请他们俩上节目，但是好像当时他们俩应该是有作品要上，不知道为什么就没上成。但是李国强在接受媒体采访的时候就说，他们俩没上最后一期是因为康熙退掉他们俩通告了，因为觉得如果你们想要来我们节目宣传歌，那没可能。结果最后就变成了一场骂战，就黄大炜和陈小春透过媒体来表示不满，然后最后是伟中哥让李国强亲自道歉才勉强化解。但是那期你们觉得范冰冰和李晨表现怎么样
2: ？堪<比>很尴尬呀，他比谢娜更尴尬。<笑>对，<笑>那一期我记得有两个场面嘛，第一个就是李晨很有名的新型石头
1: ，嗯啊，
2: 对，就。然后第二个就是，当时范冰冰说他们住酒店，然后当时李晨说说手受伤了，然后小 S 好像就问他们说，那手受伤了，你们两个住一起会不会发生些什么？李李晨当时说可以单手撑地什么之类的，我当时 ，Oh my god， 怎么<笑>说出这种话
0: ？对他们俩那个访问的尺度也蛮大的
2: ，对，但是好像但是虽然尺度很大，但是我又觉得很尴尬。
0: 我觉得他们的感觉就是，他们知
1: 道康熙是以呃尺度大为对尺度大为话题，然后他们就故意说一些那种尺度很大，<对>但是在观众看来非常油腻的画面感的。但
2: 就是感觉好像不是被提问，他们才回答，是他们自己想说出来的。对
0: ，哎，你说这个是不是因为他们在就是我们这些观众中，其实已经非常熟悉了？就我们没办法听那些关于他们特别私密的事情的那些画面，就是脑海里会有画面。不像台湾那些通告艺人，他们可能就是当自己的私生活简单讲一讲。嗯，我觉得可能还是跟人有关
2: 吧。<笑>对，我也觉得不会，因为我因为我发现蔡依林、周杰周杰伦，还有什么罗志祥，他们之前讲那些，我觉得就是还挺真实的，就是没有,有没有很对，没有做作的感觉
0: 。那一期现在看也非常唏嘘吧，因为范冰冰在那个节目里面也放了很多 flag。嗯，在
3: 他
0: 他是我最后一任男友。这个当时我看节目的时候非常震惊，就没想到。但我觉得那时候可能他们已经领证了啊，对吧？所以他才有底气说这个话，是吗？嗯，我当时理解的是他们俩就是真的非常喜欢对方啊。
1: 我我不知道，反正哦，但是我有一点是觉得。因为范冰冰她每次给我的那个出场的形象都是非常的，就是夺目， yeah, 就那种感觉。<对>但是她上康熙那一期，不知道为什么她穿的特别素，就是她的牛仔衬衫，对，然后把她的优点全部掩盖，把她的缺点全部暴露，就身材方面。我感觉她当时好
0: 像就是在尽力展示一个非常亲民的状态。对对，但我我内心一直想说，哦，这不是范冰冰。
2: <笑>但其实，虽然她最后一期出现，就是在之前很多期节目里有提到过，但你没有注意到吗？
0: 我只注意到了提到林志玲
2: ，就有一期，我记得有一期是说那个陈汉典说自己见过范冰冰，然后小 S 不信，然后小 S 问他，你说是大 S 的狗武媚娘吗
0: ？<笑>我觉得康熙因为是日播节目，所以他们撑起大多数时长的嘉宾其实是所谓的综艺咖或者通告咖，而且也就是从康熙开始，可能在。台湾娱乐圈或者内地娱乐圈才开始有这样一类人，以上综艺节目讲自己的故事为主的一个群体。呃、oh, ，就我觉得这个也蛮值得讨论一下的。我们先介绍一下这个综艺咖的来源吧。嗯，他们大概集中出现于2008年之后的《康熙来了》，当时的制作人就是 B Two。然后他当时考虑到，因为大明星的故事已经讲了很多次，来回就是那些人，所以康熙是面临严重的艺人或者说资源枯竭的，他们就必须要发展一批可以承载日播节目内容的人，就想到了找通告艺人。也就是这个时候成就了这样一批人，他们多半没有什么作品，或者与明星沾亲带故，或者是过气歌手、演员，或者只是单纯的能讲故事、敢扮丑，自己就可以上节目大聊自己的人生经历，换取酬劳。然后当时在台湾大概有两百名通告艺人，然后聊天，但是聊天风格属于康熙的这个，其实只不到八十人，不到八十人也挺多的，就其中。我们大家最熟悉的沈玉玲，她一共上过三十六次康熙。你们有什么印象深刻的通告咖吗？沈玉玲
2: 啊，除了想深刻是 Melody 哦
3: 。哦
0: 。看得出你对 Melody 的爱。我也很爱 Melody，
1: 我我就是经常看那个刘硬泡女士的合集，嗯、然后还有曲佳瑞，我很喜欢。嗯，但他算综艺咖通告咖吗？我觉得他算，算<了>我觉得他
2: 不算，因为他他其实是有自己的本职工作。对
1: 呀、啊。但 Melody 也有吧？他不是主持人吗？他是吗？是啊，跟那个李永贤。我
2: 是觉得那个就是 Melody， 他是比比较在那个演艺圈这一块，就是曲家瑞其实应该不是吧？曲家瑞、嗯、他是做艺术的，对
0: ，他是老师。但是他其实，在康熙聊的话题并不都与艺术有关，基本上和艺术毫不相
1: 关吧。然后还有那个，就是那个赵正平吗？嗯。Um.
3: 我我
2: 我不太喜欢他，
1: 我不喜欢他，因为他很多恶臭发言，就他是比较爹
0: 味的那种代表。嗯、对,对
2: ，我还记得那个咬咬咬咬，我也象最深刻的咬咬
0: ，我只对他的节俭印象深刻。嗯、节俭是
2: 吗？说他其实已经赚了很多钱，但是他哦,哦节俭
1: ，我知道他在那个马桶上吃泡面，煮泡面
0: ，他的厕所和厨房是合二为一的。对，还有曹曦平啊。哦但曹启平就属于我刚才说的这种过气歌手吧。对
1: ，还有
2: 大姐
0: ，哦，罗姐对。但我不知道罗姐的本职工作是什么。哦、就是
1: 富婆
2: 收租的
0: <笑>对。然后就参加各种通告吧。<笑>嗯、啊。那其实台湾也是有一批，就是除了康熙自己培养自己的通告艺人，也有从其他节目里面毕业然后当通告，就大学生了没培养了一大批通告艺人。比如谁啊？ hold 住姐 ，hold
2: 、哦、住姐是大学,、嗯、大学生了没吗？我隐约记得他最开始先是上大学是模仿那个、啊
1: 、模仿那个一秒变格格，哦
2: ，我还以
1: 为他最那个一秒变格格的初初舞台就是
2: 不是康熙，他是在别的舞台先表演的这个被人看到，然后康熙在邀请他们。嗯
0: 、啊，我印象深刻的有一个呃陈爱玲，领玲，就陈爱玲她就是也是声音很嗲，但是因为她腿很细很长，然后就是。被每次有这什么美腿啊，或者说这些节目会邀请他来
2: 。我发现康熙还会邀请很多儿童台的这些哦，啊啊、很多，因为他们他们动作就会很夸张。
0: 你说的是那个这个
2: ？这哦，我知道，是不是<笑>要不要一起来喝酒啊？是那个吗对？
0: 就是每一句话都可以用无数个动作组成。对对他叫什么来着？他叫杨什么？忘了
1: ，他
2: 们都是一个什么动物姐姐，或者水果姐
3: 姐。
1: 对,对，就是就是刚刚说那喝酒那个，我还记得他穿的是一个粉色的，类似于女女装的那种，一就是他每说一句话都要做一个动作，然后小 S 就模跟
0: 蔡康永就模仿他，然后就产生了名场面。就是那些儿童台的姐姐，其实也，我感觉他们也是借此找到了事业的第二春吧。然后还有一些通告艺人，比如说。呃，刘真老师，嗯、哦，就还有一些是其他领域比较出色的人，<域>或者是他们综艺效果比较好。然后我还有印象的是那个小甜甜，我也记得他，嗯，嗯因为我觉得小甜甜在节目里面就和汉点一样惨，对，就永远都是在亏他，对、嗯
2: 。还有王思佳，你们记得吗？哦，对，王思佳因，因为你说到小甜甜，我就想到王思佳，因为王思佳有一期会说，就是有些富商会邀请很多。名模啊，美女啊，去他们的船上就是做一些事情。然后他说，那个富商邀请他去三天，会给他什么几十万之的。啊，对对对对。然后小甜就直白的说，对，然后小甜甜小甜甜说自己其实也有受过这样的邀约，不过是三个小时几百块。
0: 对，我记得那一期太好笑了。当时好像完全不排斥讲这些，看起来就是百无禁忌吧。嗯、当时的康熙。呃、嗯啊，那你们有了解到这些通告咖他们的现状吗？
2: 王思佳，我知道她最近有在生了女儿，嗯、不是她有在那个 YouTube 上有自己的一个频道讲，讲讲一些女生在感情里的一些什么状态啊之类的。就
1: 是
2: 当 YouTuber、嗯。对，然后我还有关注 Melody， 她她她、oh. 其实也就是一直在分享自己的日常，就是什么都发， oh. 就是做饭呀、啊、什么之类的。然后她前前阵才喊话说，她如果那个《乘风破浪的姐姐》有下一季，她说她希望可以去参加。哇，
1: oh. <笑>我有看到她，那不知道是什么时候的，就她回、oh. 呃美国还是哪里吧。就是他分享了一个他那种发疯的视频，特别好笑。还有那个宋欣妮
0: ，啊、知道吗？
1: 知道，她最后也是嫁给富商了嘛，嫁给富商好像又离婚。我不知道她的婚姻状况，我知道是她定居在上海了，然后做直播带货，做的还非常不错。不错啊、嗯，就是虽然比不上那种大主播，但挺好的，已经做了还蛮久的了。还有那个小甜甜结婚，结婚而且生子了。小甜甜也是在康熙经历了很多，对，被那个谁呀、啊、K 的那种渣男吊着
0: ，然后呃，当时还传说小甜甜喜欢高山峰是吗？高山峰还和小甜甜在节目里面
1: 打配、嗯、对，其实高山峰人还蛮好的，就是因为别的像什么小钟啊，还有什么他们就亏小甜甜吧。每次都说她长得不好看还是什么什么的，但是高山峰就是。没有在言语上去那个他
0: ，而且高山峰虽然他在康熙或者整个在台湾娱乐圈的人设是情场浪子，嗯、但他其实，在节目里面发言都还挺耿直的，就是那种反角达人
1: 。对，哎，我还想到一个人，是那个黄雅丽，你们知道
2: 吗？我知道，
1: 就是伪娘那一期。我关注他哦。Oh,
2: 那一期还有一个短短头发，长得很像顾顾里，<笑>那个那个是谁？你们记得吗？
1: 我忘了，还有个长头发的什么磊。心磊，心磊，对对对。啊、
2: 对但是那个那个短头发，他有一期发言让让我印象非常深刻，就是他说他是给一个老板当秘书，然后那个老板其实他已经结婚了，嗯、然后他当时是说有地震，然后他老板说，因为他不是当着秘书吗？他他老板就跟他说，赶紧哪里来,来躲一躲，呃，然后然后那个那个那个男的他就说其实我没有很怕，然后老板就说可能你在上面摇习惯了，<笑>我觉得啊、哦、好敢讲啊他们。<笑>
3: 我
1: 我看到的那个黄雅丽的她的现状是，她之前宣布她结婚了嘛，啊、然后但是又离婚
0: 了，啊、然后她
1: 好像说她要去做变性手术啊、嗯。还有谁？还有那个赵正平，他也是结婚然后又离婚了。对，还有柯以柔，就就是这个还蛮多的。还有那个胡小珍也终于离婚了，对离
0: 婚了。胡小珍是胡瓜的女儿，然后她其实出道的时候是模特吧，嗯、她身材还蛮好的，但嫁给了一个。真的是史无前例的渣男吧？我觉得他渣的也够过分的，就在和小珍的婚姻过程中，应该出轨十几次还是怎么样？但是小珍就是一直没有下狠心离婚
1: ，感觉他们那一批对男人出轨的容忍度还挺高的
0: 。对，我觉得大家每一次邀请小珍，就是节目后期都在关心他到底离婚没，就大家也不清楚他和李静良之间的。感情进程究竟是怎么样？然后我记得小珍当时找的借口是说，她偶尔会来看女儿啊，什么就感觉他们本质上还是非常传统的，就想给孩子一个相对完整的家啊，嗯、或者怎么样
3: 。嗯
0: 。然后现在她离婚以后，整个人状态变得非常好，就又变瘦了，而且也有自己主持的
3: 节目
1: 。还有还有一批就是很多去世的那个艺人，像是前面的都有提到的罗美梅，还有刘珍。还有欢欢，欢欢还蛮美的。对，还有那个小 S 他们的好朋友
0: 大饼。对，大饼应该是癌症去世吧
3: ？嗯
1: ，
0: 然后还有小 S 他们的朋友安钧璨。哦，对对对对
1: ，还有一个是我今天有看的，就是高以翔。嗯、高以翔那时候上康熙真的好帅、啊、好帅啊！当时他抱着那个小 S 转圈圈，而且他真的好绅士，就是觉得高以翔的存在就是让你意识到人类有如此高质量的男生。而且我还记得我他第一次上康熙，因为他长得就是非常 A B C， 然后很精英的那种感觉嘛。<对>但是他是，啊，小小子好像问他是怎么来的，然后他是骑摩托来的，就是好像让他们拿出他们的车钥匙嘛。然后高以翔就别人可能是什么什么车，然后高以翔拿出来是摩托车钥匙。我当时就那一刻就是少女的心就是砰砰<笑>跳了一下，就觉得因为他长得那么那么帅，然后你想象一
0: 下那个男
1: 人骑的是小的，<后>我<就>不是不是
0: 是那种机车哦。哦那不是更帅了吗？<笑>对呀、啊，因为我今天也是看了一个合集，然后在那中间，高以翔出现最多的一个 part 就是被小 S 吃豆腐的片段，几乎每一次都会。但是高以翔在
1: 你面前，<笑>你也
0: 忍不住吃豆腐啊。<笑>嗯，那其实就我们刚才聊了综艺咖。我觉得就是，其实我在讲说是哪些人组成了综艺咖这个群体的时候，我觉得我们内地好像现在也逐渐形
2: 成了这么一个群体。对，杨迪，杨迪，我觉得他应该不算。你觉得他算 MC <可>是吗？我想一下，杨迪其实最开始出道是因为你们知道是怎么回事吗？他最开始是在网上模仿了忐忑。嗯
3: 、啊，我知道。嗯
2: 、然后他开始就逐渐上了一些节目，后来他在一个浙江卫视一个美食节目做过主外景主持人，就一直。嗯带大家去探索，我忘记那个节目叫什么，后面就逐渐淡出了。但是我不过，我最就是近两年看到他一直在湖南卫视，好像好
1: 像是因为谢娜的关系吧。就是最开始、哦、可能谢娜稍微有提携他一下，但是我对内地综艺咖的理解就是，他没有除综艺节目之外的其他代表作，在我这里就统一归为综艺咖。比如说像是呃杨迪、魏大勋。其实小白，我觉之前也有一点点，<笑>现在现在现在作品比较多
2: 。白敬亭，白敬亭。那、哎、你们知道我对内地综艺咖的了解，就是很多那，因因为你知道内地的综艺节目上其实特别多人，就是观众已经是很多人了，然后台上很多人，底下可能又有一些什么评委啊什么乱七八糟的。然后我看很多评委他们。他们的背后就有就一群人，你不知道他叫什么名字，不知道他叫他是谁， oh. 然后不知道他要干嘛，但是他就是从头做到尾，每一期都在。
1: 就像那个火星情报局后面那些什么评论员类似的对对对对对那
2: 种，就有点像他们会请一些网红上节目吧。我想
1: 到了内地一个输送综艺咖的一个节目《奇葩说》葩说
0: ，对不对？但我觉得《奇葩说》的人确实还蛮适合做综艺咖的。对啊，像傅首尔啊，还有。那就是再加一个脱口秀大会，也是一个重要的输送
3: 。嗯，杨
1: 笠
0: 和王冕、嗯、他们现在也频繁的上各种综艺节目。嗯
1: 、但奇葩说就比较早的一
0: 批嘛。对，嗯、其实我觉得脱口秀大会和奇葩说是同一类型的节目，甚至他们这些人的出路也是类似的。
3: 嗯
0: ，那你觉得内地综艺咖和台湾综艺咖有什么相同或者不同吗？
2: 我觉得台湾的综艺看就是他们素人感会比较强，就感觉好像是你身边的每个人。内地的综艺你就是觉得内地
1: 在有一种造星感对，
2: 有有跟我们有点距离，就是你日常中不太会见到他。如果但是台湾的综艺看，你就会觉得你可能下班时候去逛夜市啊，去买东西啊，你可能会偶遇他们。然后也不会觉得，就是他们是有生活场
1: 景的。对，我觉得内地最让人没有距离感的综艺咖可能是杨迪，因为他在八组，然后经常回答八组的提问。啊、真的呀，真
2: 真人在八组。对,对,对,对，经
1: 常有问他说，呃，他在节目里面吃的什么什么东西？对，还有谁骂了谁什么什么是什么什么之类的问题？嗯、还有上次上热搜的那个，说他只喝什么牌子的矿泉水，问他是怎么回事？农夫山泉还是什么？说他
0: 只喝。超市里面最便宜的矿泉水。对，然
1: 后说他耍小牌什么的
0: ，他每次都会亲自回应。就是，其实台湾综艺，咖在《康熙来了》结束之后，他们在本身台湾的那个环境中也生存比较困难，
3: 然后悲上<为>是
0: 吧？对，因为《康熙来了》毕竟是一个相对稳定的工作，它是一个日播节目，而且《康熙来了》的曝光率也足够他们在台湾娱乐圈相对站稳脚跟。但是他们后来其实北上，我觉得是还蛮水土不服的。要怎么定义水土不服呢？是说他在内地没有红吗？我觉得这是一个方面，另一个方面就是他们在台湾说可以引起爆笑那些东西，在内地毫无效果。啊、对
1: ，这个表现的还蛮明显的，就是那个曹曦平还有沈玉林他们一起上那个火星情报局吧，然后那个曹曦平就。拿他经常用的梗嘛，什么
3: 吹哨、呃、子，对对，但
1: 是
0: 就是大家都没什么反应，还有什么的。但是其实我觉得沈玉玲在内地还行，还行，对，就他上《奇葩说》，我觉得当时大家对他评价是还蛮高的。我觉得是大家基于他这么多年
1: 给大家带来的欢乐，给予了他最大的尊重。<笑>我其实我要说一个是瑶瑶。Oh. 就是他上过一个节目，你们可能没看过，是谢娜主持的，因为我妹很爱看，然后我有跟他一起看过，叫《俄的歌神鸭》，哦， oh. 就是找一些音师跟那个，他好像是那个爱奇艺的一个综艺节目，对对对，然后瑶瑶有在里面，其实我觉得他表现的还可以，只是那个节目不太火，节目应该也还行吧，只是就也不是主咖，不怎么那个嘛，他也会邀请明星来，所以他也很难有那种
0: 比如说让人非常夺目的。能瞬间，我记得好像汉年也上过一些内地综艺节目，但是也就是之前他用的那些模仿或者怎么样，在类似于中国达人秀的一些节目里也是毫无反馈。
3: 嗯
0: ，就我觉得内地和港台他们的笑点和那个氛围还是完全不一样的。对
2: ，我觉得可能是因为。呃，就是台湾他们的综艺可能会比较关注素人本身，但是内地其实大家不会不会在乎你，<对>你一个不出名的人到底到底生活会经历什么事情
1: ？就是内地的综艺大部分它的主咖是有一个明星，然后大家更多的是
0: 对于这个明星的这个关注和亏思域。对。但是像台湾综艺咖，大家其实就是在以他们为样本观察生活本身，嗯。但是内地可能就是在观察明星的生活。这两个视角可能差别还是蛮大，而且是明星的假生活。<笑>你是想说
1: 《家务男》里面，就是那些明那些明星，他展示的根本就不是他真实的生活，极个别的可能有吧，但是大部分我觉得都是，也不能说完全是照着剧本演，但是你很难有共鸣。我记得之前那个《奇葩说》里面那个马来西亚的那个辩手。呃，颜如晶，对对对，颜如晶她上那个当时不是还就很多人说是令我嘛，就还蛮真实
0: 的，就其其他的就我我是没有什么共鸣的。我想到了，我最近在看那个做家务的男人，嗯，然后里面有请一对夫妻是杨千嬅和她老公丁子高，然后你就发现他们在节目里面就是要呈现生活中的。某些片段可能在做饭或者在洗碗，杨千嬅和她老公就会突然开始上价值，说什么我们的人生就是这样，要在陪伴中和家人的陪伴中度过，什么什么什么，就是让人感觉这不是你在日常生活中会说的话。对对
2: 对，我就你们这边一说，我就觉得那里的明星感觉人设太重了，因为有些他们其实录制人秀，说记录你日常什么的。你看看着觉得太太虚伪了吧，就比如说某居啊，然后我记得他当时不是说不是说自己起床的时候分不清今年是2021还是20200几，有没有看到？嗯、还有起床的时候那个。眉毛什么,什么已经画的很完整了。然后他上节目的时候，我记得好像有人问他说是化了妆了吗？他说没有。但然后当时是范丞丞还是谁问他，那感觉你眼睛挺红的哎，就就你知道阴阳怪气。
0: <笑>我就记得他吃面包就是、哦、你嚼多少多少下，嗯、对，很不可思议。我觉得康熙还有一个之所以能长盛不衰的原因，在于他策划还蛮丰富的，嗯，因为他每期都会关注各种不一样的选题，然后会应，尽量让。综艺他们有自己的用武之地，你们觉得有什么精彩的策划吗
1: ？我刚刚有说那个《额滴歌神》呀，就是爱奇艺的那个嘛。嗯。其实康
0: 熙最开始就有这个，就是英师<诗>拯救。我就想说，我觉得内地很多综艺节目，就是它作为整个一季节目呈现的时候是康熙某一期的选题，对,哦、对。但是当一期的选题搬过来作为一整档节目的时候，我就发现有些。味儿变了，因为他们在单期做这个选题的时候，其实是调侃或者玩的属性多一点。嗯、但是你当成做一整季的时候，就有了竞争感或者怎么样，就不是那种搞怪或者是放松的节目。嗯、我一直觉得那个你说的那个什么你歌神应该复活，我觉得那个节目其实挺有意思。而且现在内鱼不会唱歌的人真的
2: 很多，应该找那些音痴。真的，我就,就是我很我大概念初中还是小学的时候。浙江卫视有一档节目，我觉得好好看，教我埃及歌词。哦，对，但是现在就没有了
0: 。就我觉得这种很简单的游戏方法，已经现在在综艺里面找不到了，大家就会尽量把那个综艺节目设计的很复杂
2: 。对，又复杂又不好玩的一些综艺节目。我还很
0: 喜欢一个系列，就是。啊、呃，他们经常
1: 会告诉一些通告艺人的一个错误的时间，等他们就是以为是化妆的时间的时候，但其实节目已经开拍了，然后就现场把他抓到那个录制现场去。我记得印象很深，我不知道是曹溪平还是赵正平啊，反正就是他们这种类型的那个艺人，有一次还手里还拎着那个买来的那个便当，还是卤味什么的，就直接进了演播厅。我觉得那很那个很好，很真实。对，还有跟他同系列的，就是也是呃，就是翻包系列。就是会也是我记得有一期应该就是宋心妮吧，就是在门口就是把她拦住，然后就把直接带到那个影棚，就开始翻她的包，很经典。就是有一个人给她打电话，因为她那个她的包在被那个康熙两个人在翻嘛，小 S 就接了他的电话，台语跟他讲讲讲讲，然后也不知道是谁，然后说平安健康，然后什么又把他挂了，然后那个人就很懵嘛，然后他又打打过来了，然后康永又接了，他说呃什么呃在干，他说哦心妮姐在。什么收金还是什么的，就是台湾的一个说法吧。然后他们还说，这个人今天不知道发生了什么事，为什么联系两个人
0: 跟他说要平安？哦、呃，对我我记得这个还有一个类似的策划是，他们在通过经纪人或者是助理拿到他们的钥匙，半夜去直击他们睡觉前或者已经睡着的样子，对、哦，看那个反应。对，对就是其实在这个过程中，明星和呃也不说明星吧，就是这些艺人和节目组之间是一个。势均力敌的情况，对，就很真实但。但是你就无法想象在内娱会发生这种事儿，就这些仿佛都是提前约定好或者说写进合同的东西。对，万一撞撞到了哪
1: 个 idol 正在悄悄的谈恋爱，<笑>那岂不是完？了
0: ？<笑>那你觉得这个节目应该交给优酷来做吧？毕竟他们很擅长搞这些事情。<笑>可以，我还喜欢的一个策划其实跟你那个类似，就是舞蹈大赛哦。Oh. 就是他们什么夫妻舞蹈大赛，或者说什么梦中女神舞蹈大赛，其实没有竞争性，但大家用一段时间去完成一个任务，最后呈现出来那个结果非常丰富多彩。我就记得沈玉林和他老婆雅雅，我记得<笑>那个画面真的非常搞笑。沈玉
1: 林仿佛一个开了开关的那个电动胖娃娃，<笑>你有吗？你有什么应该？你看。
2: 要说就是专门特别一个系列，感觉没有诶。但不过我很喜欢康熙一点，就是我觉得他会邀请很多就是同类属的一个群体，但是他会邀请很多就是比如，比比如说他可能会邀请一群大学生，可能会邀请一群 A B C， 然后可能会邀请一一群什么外国人。我觉得他们的就是这个群体观察还蛮有意思的。因为我发现内娱的很多，他可能你就是上来介绍一下自己，然后跟你的这个身份还有你个人的经历，就是再也没有什么任何关系。他没有社会属性。他对他们就是只是让你介绍一下自己，
1: <对>然后别的之后你
2: 做的所有事情跟你自己本人其实没有已经没有联系了。就是
1: 工具人。对。这么说下来，我
0: 觉得他们的制作人真的很厉害，就是有无穷无尽的选题，就是不管是哪一类型的话题，他们都可以非常细致而且认真的去聊它。嗯。就其实包括我们之前聊的一些尺度比较大，或者说会有一些争议的话题，这根源其实都是在于他们对生活的观察很细致，所以这些问题都能够被注意到。但是
1: 刚刚我们说的都是他比较好的方面嘛，就是他一些好的一些创意和策划。但我有看到，就是其实他也会有制作团队财丝枯竭的时候，会有。闹出过抄袭风波哦，还有抄袭风波。对他之前被指抄袭日本综艺节目《男女纠察队》的多个单元，比如说我们刚刚说的《康熙调查局》，就被认为和《男女纠察队》中的“吐槽大排名”相似，内容皆是有一排排的艺人，然后请路人或者艺人给呃投票排名，给一个名次公布。然后还有什么男女纠察队中的外表选美杯，将男谐星打扮成女装，然后与就是女谐星什么的给看外表选美嘛。然后康熙也有那种看外表不同性别选美大赛这种环节，所以他其实也有。抄袭的这种
0: 嫌疑，但我觉得你刚才说的这些，我都很希望内娱能够借鉴一下，我觉得还是挺有意思的。<笑>给这些就是没工作的 d 爱豆找点活干吧，别让他们去演戏了。内娱
1: 演不了戏，那个的爱豆只能等待超新星。
0: <笑>他们不能只做这些体力活，他们还是得动动脑子或者进行一些语言表达吧
2: 。我觉得超新星呀
0: ，我不看美女我可以。<笑>
2: 去，我是相当于经历过十几年，还是收
0: 尾了。就这个其实对台湾综艺圈或者娱乐圈是一个挺大的打击，甚至说就是说他们斗转直下的标志。那你们有就是了解过一些这个节目为什么会停掉，或者有自己的想法
1: ？我是觉得是各个方面的原因。我觉得首先来说，就是因为台湾本土的就是地方很小，但是他们的那个影视还蛮发达的嘛，他有。一百多个电视台，然后他们的电视又主要是在靠综艺节目撑着，所以他们的类型就会很相似，然后也很用现在的话来说，就是会比较卷嘛。但这不是呃压死骆驼的最后一根稻草，是吗？对，我觉得还有就是最重要的原因可能是没钱。呃，你觉得康熙来了停掉是因为没钱是吗？呃，对康熙来说，我觉得是他们两个人的意志，就是他们两个人可能觉得。走到了一定的阶段，这个节目让他在比较体面的时候收尾。但是我觉得制作这方面可能是制作人他们会考虑到的一，个，这个节目就是走到现在的一个原因吧。因为台湾的节目它是没有所谓的口播广告费啊什么的这一块的， uh. 就是。台湾的广告法执执行的是非常严格的，不能在综艺节目里面打广告。就是康熙曾经因为有涉嫌的广告被罚这件事，你们知道吗？我知道，对，就是那个他之前五月天上的时候，五月天不是拍过一个电影吗？就是《追梦三 D N A》那个，嗯、它里面就是一个那种音乐电影类型的吧。然后在节目里面就出现了电影海报特写镜头啊，还有台词啊，还有预告内容啊什么的，甚至结尾还有。那个阿信说明了电影上映时间嘛，然后台湾会觉得这个就是节目广告化太明显，然后向康熙开出了罚单，被罚了一百万新台币，折合人民币约二十一万元。但是你想
0: 一想，他们一集的制作费才五十万之之，我觉得我们可以给大家科普一下有关康熙的成本问题，嗯、非常惊人，就是。康熙来了，他们每集的预算除掉蔡康永和小 S 的酬劳之外，只有50万台币，约合人民币10万块
2: 。那我想知道他们是怎么邀请到范冰冰的
0: ？他们是没有没有这种大牌艺人通告费的。这儿我就会说，就是蔡康永和小 S 每人一集会拿的酬劳是12万台币，也就约合人民币 2.4 万元，这是他们的主持费。然后刚才那10万是包括了。陈汉典的酬劳、摄影棚的租赁费、布景费、道具费、音效费、书画费等一系列成本。然后他们每集邀请的艺人成本不能超过五万台币，这已经是台湾最高的价钱了
2: 。相比内地来说很低。对，<比>这
0: 个我要说的就是
1: ，他还有康熙停到的一个外部的客观原因，就是内地的所谓的大制作对他的降维打击。而且康熙的团队常年只保持在十个人左右，都。不及《中国好声音》一位副导演手下的导演组人数，而且按照他们的说法，是蔡康永想说他现在想要停掉这个节目了。我觉得其中有一个原因，应该也是这个价格的不平了，是吗？对，不平平衡吧，因为蔡康永在内地七天七个小时的主持出场费高达税后八百万元，然后他在康熙每
0: 集只有二点五万，还是二点四万？二点四万。对啊，你刚才有提到范冰冰吗？嗯、那我可以让你猜一下，就是已知的是所有宣传期的艺人或者所有上康熙的人，嗯、无论名气大小，他们的酬劳是一致的。猜一下他们这个酬劳一集是多少钱
2: ？十万吧。刚才这么说，我不敢不敢大猜。人民币
0: ,币吗？人民币
2: 。他
0: 整个一级的成本是十万人民币
2: 啊！我以为他是额外的呀，不
0: 是包啊，
2: 还要再算在里边啊。对，那我猜范冰冰已经不要钱了，猜范冰冰就是就是友情对友情出演
0: 。那普通他们上通告的艺人，他们每集不是你
2: ？是让我猜这些他们的通告开还是比如说那英这种？
0: 通告一样，他们所有人领的钱是一样
2: 的。我当时好像有有在哪里看到过，好像说一级人民币两千块还是一个人
0: 吗？你意思是？
2: 那我算一千吧，一千吧，<笑>不敢不敢猜，就一千
0: 。他们的酬劳是每集一千三百五十台币，台币，台币，所以你换算一下，其实没有一千块
2: ，很少哎。对，啊、嗯，那他们要上别的综艺才能支撑自己的生活、啊，我觉得一千多
0: 。我觉得可能他们就是靠频繁的跑这些，因为如果你这么算的话，他他
2: 们也是只辛苦几百了。可是可是有有一些通告卡就是每周可只有可能,能上对。
1: 所以他们过得比较苦，对啊、你在路门口就能遇到吧
0: ？想姚姚他们就是要厕所和厨房
2: 我
1: 好像有隐约有看到一个新闻，说什
0: 么沈玉玲同时跑七个通告还是什么什么什么之类的。就是因为他们真的成本很低。<酷>刚刚那个秦五爷就是也有提到说，北上对他们的吸引力非常大，所以导致他们那些大牌艺人全都北上参加节目，他们也没有什么大艺人可以请了，这是一个问题。还有一个问题就是。预算低是一个好事就是可能我们可以用很低的预算做出来很好的节目。但另一个角度，预算低其实也意味着你的格局打不开。就是制作人 B Two 他在接受采访的时候，他就说，如果真的给他像《好声音》那样的预算，他觉得台湾没有人敢举手说这个节目我能做，嗯、就是呃，贫穷已经限制了他们的想象。<笑>你这样说好吗？就就是不是那个意思。他当时呃。接受采访的时候，原话是这样的：“他说，预算是一个原罪，但问题出在我们的原罪，我们在原罪下过得太久。我有两百元、两千元就可以做节目，但是拿到二十万，我却不知道该怎么处理。假如把全台湾制作单位都集合起来，问他们谁会出最厉害的外景，做另一个中国好声音，没有人敢举手。我可以理解这种心情，哎，这
1: 就像如果我拥有了中国首富的财富，我不知道钱要怎么花一样。”就是大家的
0: 眼界是有限的，你能看到的可能就是目之所及嗯
1: ，这些。但
2: 是我觉得它其实是要一个慢慢发展的过程。就是你知道，你可能这突然挣了一笔钱，你知道这个阶段你该做什么；你然后你再挣一笔，你知道这个阶段又要做什么。但是你突然给了你这么多，你可能就……
1: 其实反过来也侧面说明了内地的膨胀和假象的那种繁华吧。嗯，我觉得这个可
0: 能是时代发展的问题。康熙所处的那个时代，整个华语娱乐圈是这样的一个状态。但是这个节点可能是从《中国好声音》开始的，因为《中国好声音》当时在台湾地区非常火，嗯、哦，所以从这个时候开始，整个华语娱乐圈就进迈入下一个阶段了，就是大家开始只习惯欣赏那些由大牌堆砌的那些简单粗暴的节目。比如说像《好声音》像歌手这样，嗯，我觉得
1: 这个还可以说的一点就是，呃，《康熙来了》的辉煌其实是流行文化的一个，它它代表了一种流行文化嘛。因为二零零四年正是内地网络兴起的时候，绝大多数年轻人他们的内容消费开始变成了，就因为有了互联网，我们就可以开始看日剧啊、美剧啊、韩剧啊，然后我们的。眼界就开阔了。康熙来了，在这个时候刚好就打开了我们对综艺的这样一个认知，所以
0: 他应势而出，什么之类的，哦、顺势而为，哦这个、好的，对，类似,类似的意思。那可能从好声音开始呢，那就进入下一个阶段。对，就是他这个节目所处的时代决定他们的生命周期就到此为止了。甚至他的观
1: 众也变化了，观众审美也不一样了，然后观众的群体也也变化了
3: 。嗯嗯。嗯
0: 其实，我们如果再置换到蔡康永和小 S 的角度，这个节目对他们来说也只是习惯而已。他们就像做一个日复一日的工作一样。就是我觉得主持节目，或者说像我们做采访的时候，支撑你的是你对人的好奇心。但当你每天或者每周面对的是同样一群人，就他们家那点破事儿已经非常清楚了，你对人就没有好奇心了。我觉得他们应该也有这个困境吧。嗯
1: ，我那我觉得《快乐大本营》差不
0: 多。<笑>也可以了，就是
1: 硬撑所以《快乐
2: 大本营》现在也是硬撑
0: 我觉得可能任何节目都是有自己生命周期的。嗯、对于《康熙来了》来说，就十年可能已经是非常了不起的成绩了。十二年，哦，十二年已经非常了不起了。对，<笑>就确实是到了这个地方了。<对>那我们最后，要不然就聊一下，对于你来说，你觉得康熙是什么，或者康熙带给你什么？就是回到我们最开始的主
1: 题，康熙教会了你什么？对，嘉宾先来，那
2: 我先来了。嗯，康熙教会我的东西很简单，康熙教会了我怎么用表情包。
1: <笑>但是他的<对>他，他我想知道，就是他的表情包是是在他停掉之后，然后才风靡的吧？因为那个时候之后
2: 是我觉得是表情包开始风靡以后才出现的吧？嗯，因为以前可能大家应该还没有斗，就是斗斗表情包这种风潮嘛。嗯，我觉得应该是这个风潮之后，然后大家看到的时候正好截图了
0: 。你们有什么自己最常用的表情包或者最喜欢的康熙表
2: 情包
1: ？我是那个冷漠小 S 的冷漠，还有那个少来
2: 。我我最爱用有个动图没有字，他就就这个，你们应该有看过吧
0: ？好可惜，我们是就这个。呃、哦，这个我知道。你有没有那种
2: 带字儿的，能让听众也能感受一下
0: 的我一下？我想到我们那个共同认识的
1: 人冰冰，她很爱用那个
2: 。冰冰，应该都是我发给她的
1: 。就是什么什么，我就是要嫁入豪门呐、啊，还是什么，我就是很缺钱，什么之类的那种
2: 。老娘要的是钱啊、哦！对对对,对，就是这个。<笑>我看看一下还有什么？
0: 还有一个我很喜欢，但是我没用过，就是昨天我发到群里面那个。哦，我很我想就是变成辣妹和酒鬼。对对对。
2: 对我还喜欢一个看好戏这个啊，你们都没有用过吗
0: ？我没用过这个，没有哎，是一个一个吸汁奶
2: 瓶，然后说看好戏的一个表情。还有还有一个是你以为你是谁啊？这个你没有哦
0: ，这个有声音
2: 。对我比较喜欢用。哎
1: ，小小 S 有一个非常经典的啊，就翻白眼哦，大翻白眼。对对对对
0: 对，这个很好用
1: 。对，你的好具象啊，教会你的是好然后然后还
2: 有康熙。感觉对我来说是一个比较下饭的东西，我就是平时吃饭的时候就靠他吃了很
0: 多饭。对
2: ，然后康熙的话，感觉他让我了解到台湾就是很多台湾人的生活，它具体到底是怎样，然后台湾那边一些文化呀是怎样，跟内地有什么不同之类的。嗯，然后发现台湾台湾男生好像都嗯嗯，<笑>嗯<笑>因为我觉得他们那边就是那个重男轻女的。这个情况比较严重，啊、然后我就我就觉得，嗯，能从他们的节目中稍微看出来一点
1: ，对，能看出来很多吧，要不然小 S，, <S
2: 就感觉他们那边的女生在在情感关系里比较卑微，嗯，然后还有，反正是很多了、啊，多看康熙来了，教会你很多东西
1: 。秦<笑>五爷<言>，我我的就是非常的抽象。其实我在说教会我的事之前，我想说一个我很印象很深刻的嘉宾，就是老袁很喜欢的。女明星陈意涵哦， uh, 就是她曾经上过一期节目，呃，是宣传什么电影还是什么的吧？然后刚好是她三十岁生日，然后又跟前男友分手了还是什么的，她就说她三十岁生日之前，她给自己就是定了一个 flag 嘛，就是说她三十岁之前要做三件事，一个是跳海，还有和陌生人拥吻，对，还有一个是什么？呃， uh, 电子头还是纹身啊？啊、嗯，就是之类的，呃，就是看完那一期之后，我会觉得。就就很羡慕这种人生状态，就是到了三十岁，因为以前小时候，其实，在我们那个就生活的环境下，可能觉得三十岁你已经是结婚生子的一个稳定的状态或者什么。但是我就突然看到，哎，有一个女孩，她可以在三十岁的时候，就是有一个有意义的事情过她的三十岁，然后她的三十岁还是属于她自己的。然后我那时候就会觉得，三十岁是一个很特别的年纪，当时也会觉得自己要在三十岁的时候。那一天做三件对自己来说非常呃觉得有意义的事情，所以康熙教会我的事是一些非常抽象的事情，比如说虽然我们前面就有说到很多呃他的，比如说他女性意识不强，然后重男轻女，然后有很多用现在的眼光来看是要批判的，但是其实他里面的一些嘉宾给我的让我觉得作为一个女性，你到。三四十岁并不是一件很可怕的事情，陈意涵这是一件嘛，然后还有就是曲家瑞，他有分享过很多他独自生活的一些故事，就会让我觉得是非常美好的。比如说啊、呃，他曾经有说他的便利便利店美食系列，他就说他要怎么吃一天嘛，会觉得就是非常好那种人生状态，就很很轻松，然后。到了那个年纪，你又可以做自己，然后也不用在意别人的眼光，又有一定的经济基础来满足你当下的生活的一些需求。你怎么没讲你那个哪个？曲家瑞和小朋友换、哦、换礼<理>物，他就是呃，曲家瑞当时忘了在哪个国家，反正就是遇到了一个小女孩在卖她的一个很大的那个芭比娃娃，那个芭比娃娃是下面带轮子的那种，然后身高也很高，大概半人高吧。他看到了之后就一见倾心，然后就问那个爸爸，因为那个芭比娃娃旁边是那个爸有一个爸爸在卖嘛，他就说：“我立刻就想要买下这个娃娃是多少钱？”然后那个爸爸说是二十七美元。嗯，他他就把那个钱给他爸爸，然后他爸爸就说 ：“No No No， 你因为这个买家卖家不是我，是我女儿，你要去跟他交换，呃，去跟他那个就是买。”然后他就跑上那个草坪，走上那个台阶，就是找到了一个有一个胖胖的小女孩，就是刚好就是往往下这样走嘛，就是。就是买家和卖家，他们要要交易，他就把钱掏出来给那个小女孩，然后还问她说：“你为什么不要了？”然后那小女孩还说：“因为我已经十一岁了，我长大了，我不想要再玩娃娃了，我要买卷发棒。”然后曲佳瑞就说：“他觉得那一天他们在那个阳台上交换了青春，因为小女孩不想长大，呃，小女孩想长大，而他不想长大。”哦，这个故事就是从我看到那一刻，我就非常深刻的记在了我的心底。你也知道我是一个特别容易过筛的
0: 。对，我觉得这个故事还挺温馨的
2: 。故事让我想起，我最近在买芭比娃娃
0: 。对，他他最近就是重新爱上了芭比。娃是那种很昂贵的那种芭
3: 比娃
2: 娃，也没有很昂贵
1: 哦， oh, 就那种很少女心的啊。Uh, 然后还有一个就是，嗯、呃，因为其实我们内地在讨论性方面是非常的羞于表达的。对，我觉得康熙教会我的就是。一个是对性的认识，比如说他有很多 LGBT 群体相关的东西。其实，在如果没有就是联网比较晚或者什么，其实你对这些是非常懵懂无知的。但是康熙他在很多议题上面就会让你觉得，就是你可以用更开放的心态去对待这个世界上所有不同性别、不同性向的
0: 人。而且就是，我觉得和你类似，是这些议题也是康熙让我知道是可以被公开讨论的。对，包括他们其实有做过一些选题，比如说你在路上被人吃豆腐，大家会怎样的反应或者怎么看待，还有那种什么大家讨论月经中的事儿或者什么，都是在这个节目中我发现这是可以公开讨论的。只不过在我们平时看到的节目中是没有人讨论的。对，
1: 还有女女生也可以弹性，可以表达她的想法和欲望。
0: 我觉得《康熙来了》对我来说，其实是在呃我很早期建立对台湾的印象的。就我们对台湾的印象，其实来自于夜市、综艺咖以及那些呃《康熙》中大家描述的中桥东路。就我通过这个节目建立的对台湾那个地方非常具象的一个认识。我也是因为这个节目很想去亲自看一下台湾究竟是什么样。然后再一个可能就是。康熙来了，他们那种百无禁忌的提问方式，让你真的就是很赞叹，也觉得说，其实人和人之间的交流是可以这样的。或者是不是因为你的职业关系，你会觉得就是那种毫无障碍的发问，就是大家没有提前蕊稿，<对>没有就是事后各种说这个不能剪啊，这个怎么怎么样的那种过程，我觉得简直就是像梦一般。<笑>然后那个。还有一个可能是，嗯，我觉得《康熙来了》让我们觉得很多事儿都是可以被关注到的。其实和刚才你讲的那些有点类似，就各种生活中的小事都是值得用一期节目去探讨的。嗯、呃，最后我前一阵儿查资料的时候看到一个蔡康永在《时尚先生》的专访，我觉得他对康熙的表述和。我这样类比是,不是有点碰瓷，但是和我们节目的一些利益或者初衷还挺类似的，就是我们作为一个八卦节目或者说娱乐向的节目，不，我们是内容消费啊。究竟有什么意义？我来念一下这段吧。他说：“康熙来了做了十二年，和明星们聊家长里短的时候，我真心的乐在其中。我觉得人生真有趣。我有一个想法：八卦和历史哪个更重要？历史是殿堂上。”的人想让我们知道的事情，八卦是一般人一日又一日的生活琐事。历史记载了殿堂上的事，那么谁又来记载庶人的生活？其实就是八卦。所以康熙来了被当成某一面生活的窗户，我们因此知道人的生活有这么多值得在乎的地方。那个人铺床铺的方法，这个人跟丈夫的聊天方式，说起来都是琐事，可是却让你知道，如果想讲究起来，是有很多很多事情可以讲究的。嗯，就我觉得和我们在探讨一些饭圈或者说呃娱乐圈的事情也是一样的，我们也是觉得这些事是可以被讨论的。或者<对>我前一阵我还在和甄嬛感叹，我们很多期节目现在都成了娱乐圈的史料了。是的，尤其是近一段时间，<笑>就我们之前有聊过明星打粉丝打榜、超话排名这些，其实就是一年前的节目，因为我们节目才成立，还没到两年。对。但是现在这些已经永远不会一段时间内不会再存在了。其实我们某种程度上也相当于这个圈子的史观，虽然我们在碰
1: 瓷，但是又让我有点想卖惨，就是因为我们这个类别其实是非常狭窄的，而且其实对于这个领域来说都是挺小众的。嗯，大而且大家会觉得说聊八卦、聊明星就是不是那么有营养。对，但是就像蔡康永说的，我觉得从这些细微的。呃，或者是说从我们日常相关的这些话题里面，包括我们就是茶水间经常每天聊的那些琐碎的小事，你就是能够真切的感受到那种，就是用那种很 old school 的话，就是小确幸
0: 。哦，对，<笑>现在可能没有人在讨论这件事情了。对，啊、呃，那其实这期节目可能还是稍微有一点门槛，因为听的很多人应该都没看过《康熙》。对，我想
1: 到那个，<笑>我查到了那个节目，就是他们录了《康熙》之后，收视量。要不
0: 然那个收听量下滑。<笑>行，那这期节目结束之后，希望大家也能去看一下我们推荐的几期节目，就是真的还挺精彩的，嗯、感受一下那个百无禁忌的提问方式。对，那么接下来是我们的主主播安利环节，环节只有我一个人安利今天是吗？对、嗯
1: 。继开心米线之后，不知道我这一次能不能够成功带货？当然，这个商家也并没有给我打钱。<笑>是，其实这个孩子应该知道，就是之前我们那个共同的认识的人，就冰冰嘛，她有一次，而且我们上一次去她家吃饭也有，就是她妈妈有给她买一个零食，是冻干榴莲。我好像没吃到，没吃到，她给我吃好多，<笑>因为我是我很爱吃榴莲，但是我只吃新鲜。我买了榴莲饼，<笑>但我只爱吃新鲜的榴莲，因为我觉得榴莲制品会没有榴莲新鲜榴莲的那种口感，比如说。嗯，什么榴莲糖啊什么的，其实我吃
0: 来吃起来就有那种汽油。那我跟你正好相反，我无法吃真实的榴莲，我只能吃榴莲制品
1: 。哦，我是爱吃那个真实的榴莲。然后这个是一个叫“有零有十”的冻干榴莲。那几个字怎么写、啊？零时的零就中间加有零有十这个牌子的冻干榴莲。哦哦、然后它现在不是很流行冻干水果嘛？然后这个就是吃起来跟。就是它的口感就会跟你吃榴莲千层有一点点像，啊、嗯，但是它榴莲千层不是湿的嘛，它是那种干的，啊、然后会偏甜一点点，干的那种榴莲千层的那种口感，然后会有一点点偏甜，所以就少吃一点，<笑>这还挺好吃的，大家可以去试一下。嗯
2: ，我突然想到我有安利的东西，虽我以前有给你安利过。嗯，好、
0: 啊，那
1: 你跟大家安我想，我想
2: 推荐一个 Mountain Brown 的那个沐浴露
0: 。啊、哦，对。我不知道，就
2: 是它是一个英国的品牌，那个拼的我要我要写出
1: 来还是我们写到时候打
2: 在双闹次 ，OK。然后那个沐浴露的话是我觉得我目前此生用过的最好用的沐浴露，是因为它的那个使用感特别好，它吸起来的时候它那个味道超级好闻，就是虽然它很香，但是它闻才是香水质感的香，它不会香。普通的沐浴露那种，闻起来感觉好像你走过了超市的货架。<笑>而且它洗感的话，它试洗的时候就是泡泡很多。如果你用用了那个起泡网的话，它起的是就是比一般的那些沐浴露起的泡感觉要多一些。然后冲完之后，它那个味道的话浓淡就正好。然后它皮肤也不会觉得太滑或者太干，那个保湿程度就是正好
1: 。你上次还说它会让人有一种那种体香的那种感觉，对,<吧>对，就它留香时间还挺长
2: 的，就是。比我感觉比一般沐浴露要好一点
1: 。跟沐浴露说留香，我觉得有点耍流氓
0: 。<以><对>但其是
2: 不用太在乎这个。然后我觉得它就是一个会让我爱上洗澡的沐浴露。对
0: ，哇，那它有什么味道？你比较推荐吗
2: ？我之前用的是一叫天竺葵的，然后这一款的话，我听说是拿了它就是英国的一个什么什么洗护用品的一个大奖。反正我觉得天竺葵这个特别好，然后我当时是给我公司工位旁边的那个小姐姐也推推荐了，然后她也去买了同款，然后她说用完以后觉得自己每次洗澡也特别开心，推荐给大家。
0: 哇，那很不
1: 错，我正好要换沐浴露，<笑>但是它有一点贵吧，就是超市的要贵一些。不用带它。它
2: 现在在网网络上应该是有官方的店铺哦
1: ，但是官方就会比较贵一点。<对>哦，完了，我回去查一下。
0: 在我的能力范围内吗？嗯、我是打算等那个折扣的时候买的。非
3: 常好用，真的。对
0: ，OK， 那我们这期节目就到这儿。谢谢韩子，谢谢韩子，<笑>以及韩子那些非常生动的表情，<笑>可惜没有办法给大家看。对，真的非常遗
2: 憾。<笑>好啦，拜拜，拜拜。拜拜